0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast. Cette semaine, j'ai le plaisir de te retrouver pour une nouvelle interview avec une autre de mes clientes du programme Yogi Tu le sais maintenant, ces interviews sont mes témoignages vivants euh, à moi, à la place de ces bons vieux screenshots. C'est le meilleur moyen d'avoir des informations sur mon programme Yogi et de savoir si c'est fait pour toi parce qu'on y parle évidemment de tout ce que YogiBizLine a apporté à mes clientes, mais aussi des défis qu'elles ont eu à relever, des échecs qu'elles ont pu peut-être essuyer parfois. Donc c'est vraiment vivant, franc et sans censure et ça, j'y tiens. Et pour toi, ça reste un partage d'expériences inspirants et aussi des conseils business pertinents. Cette semaine, c'est Sandrine qui s'invite au micro de Podcast. Son alias sur Instagram, c'est Sandrine Delpech. Sandrine, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer parce qu'elle est multipassionnée comme beaucoup d'entre nous et du coup, elle a bien bien galéré avec sa niche. Aujourd'hui, sous son cocon, qui est le nom euh, de, de ses offres, c'est du yoga, de l'ayurveda et de la photographie qui viennent se côtoyer. Un positionnement encore tout récent. Quelle formule tu verras assez discrètement du bout des lèvres et dans lequel elle est pourtant en train de pleinement se révéler. Et si je t'en parle comme ça, c'est parce que ce qui m'a marqué dans mon histoire avec Sandrine, c'est que je l'ai d'abord vue partir dans une niche qu'on pourrait appeler d'opportunité. Et j'étais convaincue que c'était pas forcément pour elle. Alors je te rassure, hein, je lui avais dit bien évidemment, mais c'est aussi normal de laisser mes clientes parfois expérimenter et du coup elle a compris que ce n'était pas forcément la bonne direction qu'elle prenait et le déclic bah, a finalement opéré quand elle a suivi son projet de cœur et tout est alors devenu beaucoup plus fluide à ce moment-là. Donc c'est ça qu'on va te partager aujourd'hui dans cet épisode et j'ai hâte que tu puisses écouter Sandrine te raconter cette histoire et son parcours. Avant de lui laisser mon micro, je vais juste te rappeler que j'organise un challenge gratuit du 13 au 15 mars 2023. On va passer trois jours ensemble, trois jours pendant lesquels on va créer ta suite d'offres pour que tu oses pleinement enfin gagner ta vie avec le yoga. C'est une formation évidemment offerte où on va créer tout ton système d'école tout ton écosystème d'offres ensemble, une suite d'offres cohérentes qui t'aidera à fidéliser tes clientes et à atteindre tes objectifs de revenus. » On verra les bases d'un business qui décolle. On va découvrir la clé d'un écosystème d'offres qui te permettra de développer des revenus réguliers. On va ensemble créer un parcours client avec des offres que tes élèves auront envie de rejoindre, définir le contenu de cette suite d'offres et puis bien évidemment, voir aussi les erreurs à éviter pour atteindre tes objectifs dans ton biz sans t'épuiser à courir constamment après de nouveaux clients. À la fin de cette formation offerte, tu sauras vraiment quelles offres créer pour développer ton business en 2023 et vivre enfin pleinement de ton yoga. Donc c'est bien évidemment pour toi si tu es prof de yoga, mais c'est aussi pour toi si tu m'écoutes et que tu es prof de pilates, naturopathe, sophrologue, hypnothérapeute, praticienne en Ayurveda, coach, et que tu veux ajouter des offres en ligne à tes services, que tu veux une méthode pour savoir et définir quelles offres intelligentes créer, et que tu es prête à développer bien évidemment tes revenus. Alors, j'aime bien faire des cadeaux, donc tu le sais, il y a quelques surprises qui sont réservées pour l'événement, dont une place pour Yogi Bizline à gagner ou encore une session de coaching one to one avec moi. Bien évidemment, je profiterai aussi de ce challenge pour te reparler de mon programme Give Line en détail, tu resteras libre de le rejoindre ou pas avec après cette aventure. Je te laisse donc découvrir tout ça un peu plus en détail, euh, comment ça va se passer pendant ces trois jours sur la page d'inscription du challenge, c'est dans les notes de cet épisode pour t'inscrire, c'est 100% offert. Tu peux aussi euh, retrouver tout ça sur mon site yogibiscoaching.com ou encore sur mon compte Instagram yogibiscoaching. Donc, un petit conseil, hein, si tu ne l'as pas déjà fait, mets pause pour aller tout de suite euh, t'inscrire à cet événement et ne rien manquer. C'est vraiment rare, encore une fois, que je fasse des événements live, que je fasse des temps forts comme ça autour de Yogi Biz Line. Le dernier en date, ça remonte à janvier 2022. Donc, vraiment, vraiment. Je t'attends à cette petite partie. Euh, c'est vraiment un petit coup de pouce du destin pour toi si tu as décidé et si tu as l'intention de développer ton BISE en 2023. Sans plus attendre, je vais laisser le micro à mon invité et laisser donc place à ma conversation avec Sandrine. Hello Sandrine, je te souhaite la bienvenue sur Yogibiz Podcast et puis je suis vraiment ravie de partager mon micro avec toi aujourd'hui. Alors on va commencer par le début, est-ce que tu veux bien te présenter Hello
1: Cécile, bah moi aussi je suis vraiment ravie d'être sur ce podcast que je suis bah quasiment depuis le début, je crois que je t'ai connue grâce à ce podcast.
0: Ah, merci pour ta fidélité c'est, si <rire> c'est
1: un grand honneur pour moi d'être sur ce podcast et alors, bah, pour me présenter, euh, je, bah, je suis Sandrine, je suis enseignante de yoga depuis 2019. Euh, je suis enseignante de hatha yoga et de méditation. Et euh, en fait, j'ai travaillé pendant longtemps dans l'industrie de la santé. En fait, le, le, l'enseignement de yoga, ce n'est pas mon premier métier. Ce n'est pas non plus ma première passion. Ma première passion, c'était photographe. C'est encore photographe, d'ailleurs. Et j'ai découvert le yoga, euh, en fait, il y a une dizaine d'années, quand je suis tombée enceinte de mon fils, qui a 10 ans cette année. Et euh, voilà, c'était un peu une révélation... Euh, parce que j'avais essayé le yoga auparavant et je n'avais rien trouvé de très probant. Et puis, j'ai trouvé l'enseignante. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est quand ouais. on trouve l'enseignant qui amène euh, au yoga. Voilà pour la petite présentation. Euh, est-ce que tu veux... Je vais peut-être développer aussi... Euh... Ouais, qu'est-ce que tu
0: fais aujourd'hui, du coup
1: Alors, du coup, aujourd'hui, donc, je suis enseignante en présentiel, en cours. Et j'ai monté tout un programme en ligne également. J'ai monté, monté pardon, tout un écosystème en ligne, euh, bah, suite à euh, bah, ta rencontre, à Yogi Biz Line et, euh, et à tout le programme que j'ai suivi depuis, bah, je crois que je suis la première cohorte, hein, c'est ça de oui, euh, tout, tout début, début, la première promo euh...
0: Tu as participé à la première promo du Yogi Beesline, effectivement, donc ça va être intéressant parce qu'on va justement revenir euh, peut-être sur euh, ton parcours euh, et puis euh, voilà, la, la, le chemin et qui est... bah, peut être un peu sinueux parfois, exactement. donc ça va être euh, croustillant. Et aussi, euh, Je pense. C'est, c'est vrai que tu as participé à... Mes, enfin, on a travaillé ensemble euh, sur ton HD. Euh, donc, euh, bah, ça va être intéressant aussi de voir euh, quelle dimension supplémentaire ça, ça a pu t'apporter. Donc, euh, bah, c'est super. Alors justement, ma question pour toi, c'est… Euh, donc aujourd'hui, voilà, tu, tu as mis des choses en place, mais dans quelle situation tu étais euh, finalement avec ton business, avec ton activité de prof de yoga avant, je dirais, de rejoindre euh, bah, Yogi Bizline, puisque c'est le, le premier container dans lequel on a travaillé ensemble
1: euh, J'étais au point mort. <rire> j'étais quasi, j'étais vraiment au point mort quand, je t'ai... quand j'ai rencontré parce que je commençais tout juste les cours. J'ai commencé les cours en début, démi... début dé... 2019. Il mm-hmm. euh, y a eu le confinement qui s'est greffé là-dessus. Donc j'avais fait quelques vidéos pour mes élèves. Et après, euh, c'est à travers euh, Instagram finalement que je t'ai découverte parce que je me suis renseignée un petit peu euh, sur, euh, sur Instagram et j'ai trouvé ton activité. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas euh, faire ça aussi, faire du programme en ligne. Mais effectivement, euh, j'étais au point mort. J'avais, j'étais tout juste diplômée, je connaissais à peine Instagram, je ne connaissais absolument pas le yoga à travers Instagram. Euh, je m'y suis intéressée un peu comme ça. Et après, bah, je me suis fait euh, attraper par euh, ton énergie et ce que tu proposais pour développer quelque chose.
0: OK. Et avec euh, la volonté de développer quelque chose en ligne, quand tu as rejoint euh, Yogi BizLine, tu euh, avais en tête de développer euh, des offres en ligne ou plutôt, justement, comment te faire connaître, par exemple, grâce aux réseaux sociaux Qu'est-ce que tu euh, recherchais, du coup, exactement Alors, Très honnêtement, au début, quand j'ai rejoint Yogi BizLine,
1: c'était surtout pour euh, améliorer mes compétences en marketing euh, digital D'accord. parce que j'y connaissais rien du tout. Euh, j'aimais beaucoup la façon dont tu euh, présentais les choses parce que je trouvais que c'était du vendre sans vendre, c'était une façon qui était très juste pour moi, enfin, ça me parlait beaucoup, euh, et je voulais comprendre comment ça fonctionnait, comment je pouvais l'appliquer à, à mon métier, mais je n'avais pas forcément d'ambition particulière en fait, par rapport à ça, parce que je découvrais tout, j'étais okay. euh, en, en newbie, euh, je découvre tout. Et à l'époque en plus, j'étais plus axée sur le développement d'un annuaire du yoga que j'avais commencé euh, pendant le confinement, donc, j'étais pas vraiment sur ma propre activité euh, mmh. de professeur de yoga quand j'ai rejoint Yogi C'était plus, je, je découvre, euh, ça me parle. Euh, c'était un peu comme un appel. On va revenir après sur le HD, sur le, le sacral et, euh, et l'autorité <rire> sacrale. C'était vraiment ça. C'était un appel. C'était assez évident. C'était sans que je sache vraiment pourquoi, ce que j'allais en faire. Il fallait que j'y aille. Donc, j'y suis allée. Et en fait, je me suis fait attraper <rire> parce que <rire> par le programme, par le dynamisme, euh, par la communauté aussi, j'ai trouvé mmh. vraiment super euh, qu'on ait accès à ce groupe euh, Facebook, cette communauté, en plus on était toutes euh, toutes dans la première promo à découvrir quelque chose, donc on a, oui. y a eu vraiment cette espèce d'émulation qui était super intéressante, euh, bah, j'ai adoré, et du coup j'ai eu envie euh, de faire mes propres activités à travers euh, enfin, en ligne. Ce qui n'était pas forcément mon but au départ. Oui,
0: mais c'est okay. super intéressant ce que tu dis, euh, que donc à un moment donné, tu as aussi euh, compris que c'était important pour toi de développer quelque part tes compétences business, en fait. Et euh, et donc, du coup, ça a créé le déclic pour toi, effectivement, d'investir et de te former là-dessus. Il y a effectivement la partie, je vais développer mon business en ligne, mais je pense effectivement qu'il faut intégrer le fait que, euh, comme je dis souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et qu'à un moment donné, on a besoin d'aller chercher, effectivement, ces compétences business plutôt qu'une énième formation, effectivement, peut-être dans notre notre métier. Euh, Et et donc, c'est aussi… c'est, c'est peut-être sortir des programmes c'est peut-être développer un écosystème d'offres etc mais c'est aussi aussi au début comprendre comment tout ça fonctionne comprendre Exactement. les bases et je pense que ça c'est hyper important et que de toute façon il y a à minima cette valeur ajoutée là après euh, voilà moi euh, chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où il rejoint Yogi Bizline j'ai envie de dire euh, mm. c'est, c'est ma, ma manière hein, moi euh, voilà d'accompagner les gens je ne suis pas là pour euh, être derrière euh, chacun et je, je laisse la responsabilité et l'engagement à chacun mais en tout cas je pense qu'à minima, ça permet de euh, démystifier le marketing, euh, démocratiser euh, le business en ligne et de comprendre comment tout ça fonctionne pour ensuite venir euh, bah, choisir de, de développer son business de cette manière-là ou d'ajuster ou quoi mais, euh donc effectivement, oui. je pense que le déclic chez toi, il a été, il a été bon dans le sens où tu as pris conscience que voilà, à un moment donné, tu avais besoin de développer ces compétences business-là sans savoir forcément où ça allait t'emmener en fait. Oui, et pourquoi j'allais l'utiliser, exactement. Mmh, oui. Ouais. Et alors du coup,
1: mmh.
0: qu'est-ce que tu as mis en place depuis Où est-ce que tu en es aujourd'hui Quel chemin tu as parcouru
1: alors, j'ai mis plein de choses en place depuis, donc maintenant en fait je me suis spécialisée depuis, euh, alors je fais toujours des cours en présentiel, par contre en ligne je me suis spécialisée euh, sur la femme en particulier, et la femme midlife, donc un peu plus de 40 ans, euh. en fait c'est surtout pour les aider à trouver euh, la, la plus belle version d'elle-même si tu veux, mais à travers le yoga, l'ayurveda, la photothérapie, pour la reconnexion au-, au corps, pour adapter l'hygiène de vie, l'alimentation par rapport à la constitution, la photothérapie, c'est par rapport à, la, à l'image de soi également. Mmh. Et donc, euh, en termes de, de business en ligne, euh, qu'est-ce que j'ai fait ben j'ai bien, Au début, j'ai bien stagné, j'avoue.
0: La ah, c'est intéressant, il faut euh, donner l'envers <rire> du décor et les coulisses. Euh, Ce serait une illusion de croire que tout fonctionne en un claquement de doigts. Donc, au contraire, vas-y, je t'en prie.
1: Au début, j'y suis allée à fond, vraiment. J'ai pris le programme à bras le corps. Suis allée, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait que je fasse. J'ai... Je démarrais avec un compte Instagram avec trois choses. La photo de mon chat, la photo de ma maison et la photo d'un livre. Donc, je partais vraiment de rien. Et en fait, je... il y avait... j'ai commencé le programme. Il y avait cette notion de client idéal. Cette notion de client idéal, elle m'a posé quelques... Pas des problèmes, mais je me suis interrogée beaucoup sur ce client idéal. Et j'ai commencé sur euh, les télétravailleurs, parce que j'étais moi-même en télétravail, j'étais encore salariée, euh, et j'ai travaillé là-dessus. Je me suis dit, mon client, idéal, c'est évident, c'est le, c'est le t- télétravail, on peut mettre plein de choses en place autour du télétravail, autour du yoga. Donc, je suis partie tête baissée là-dessus. J'ai fait euh, des e-books, euh, j'ai fait euh, des newsletters, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, c'est si tu veux <rire> un compte Instagram autour de ça. Ça a duré six mois, où j'ai fait beaucoup de choses. Et puis, à la fin, je me suis dit, mais non, en fait... Euh... J'ai plus le feu, j'ai plus mon sacral, mon autorité sacrale qui fonctionne à ce moment-là. Et euh, il faut que je change. Et c'est après où il m'a fallu encore six mois, si tu veux, pour trouver euh, ce sur quoi il fallait que je travaille. Euh, parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie sur ces six premiers mois euh, qui ont été super, parce que très enrichissants euh, dans le sens où j'ai appris toutes les bases, toutes les techniques, tout, le, tout ce qu'il fallait que j'apprenne finalement. J'ai posé mes fondations en termes de connaissances techniques. Et après, euh, bah, j'ai pu me laisser vivre, en fait, et me laisser infuser tout ça, parce que Yogi Biz Line, le programme, ça s'infuse. Hein. Ce souvent, je le dis, c'est un peu comme du yoga, comme une formation de mmh. yoga. On fait une formation de yoga, on infuse le yoga pendant euh, tellement longtemps derrière. Et bien voilà, la, cette, ce programme, c'est un peu la même chose. On, on tombe dedans, et puis il faut le laisser infuser aussi un petit peu, parce que... Euh, à moins qu'on ait déjà peut-être des compétences, qu'on soit peut-être un peu déjà dans le milieu. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui doivent mûrir et se maturer. Donc ça, c'était ma première année. Six mois à fond, six mois où je me suis laissée vivre. Et euh, au bout d'un an, donc c'était l'an dernier, début d'année, pareil, révélation, il faut que je change de cible. Et ma cible, c'est, c'est devenue la femme. Et la femme, euh, bah, la femme midlife, en fait, la femme d'un peu plus de 40 ans. Même si... Euh, j'ai des, des gens, des personnes qui me rejoignent, qui sont, qui, ont, qui sont pas forcément dans ma cible, donc ça c'est aussi intéressant c'est ce que tu nous dis aussi régulièrement mmh. c'est pas parce qu'on se cible euh, que on on se qu'on se ferme des portes exactement donc depuis, je reviens, <rire> je me suis dispersée je reviens un petit peu sur ce que j'ai fait depuis un an en fait j'ai fait, un, euh, j'ai fait le pack complet je crois et, c'est, et je te remercie de cette interview parce que du coup ça m'a permis de faire l'historique un petit peu de tout ce que j'avais créé euh, ouais. cette année euh, bon déjà je me suis affinée sur le positionnement euh, puisque je suis passée du télétravailleur à, à la femme et je, je me sens vraiment alignée sur ce, cette nouvelle cible, sur ce nouveau positionnement euh, j'ai fait le compte Instagram bah, qui je trouve tient la route maintenant parce qu'il est, euh, il est aligné, J'en, j'ai même en créé un autre sur la photothérapie puisque c'est mon nouvelle, euh, ma nouvelle activité, toujours sur ce même positionnement et après, en termes de gestion de tout ça, euh, bah, je me suis organisée. Euh, je me suis organisée dans le sens où maintenant je, fais, je planifie mes contenus, mes créations de contenus. Donc, que ce soit euh, euh, mes, euh, mes, mes publications sur Instagram, que ce soit mes newsletters, que ce soit, euh, que ce soit tout ce qu'il faut que je fasse, en fait, mes e-books, c'est, c'est planifié à peu près. <rire> parce que je me laisse quand même vivre aussi euh, en fonction de, de mon instinct et de mon intuition. Que, je, que j'écoute beaucoup plus maintenant. Euh, et puis après, en termes d'écosystème, bah voilà, j'ai l'e-book, j'ai des choses qui sont gratuites, qui m'amènent euh, du coup des gens vers moi, des gens qui sont qualifiés vers moi. J'ai la newsletter, que j'adore écrire, euh, dans laquelle je partage plein de choses aussi. Et puis après, j'ai la suite d'offres. Euh, donc la suite d'offres, c'est euh, un, un, une première, euh, première offre sur le métabolisme, et le ventre plat, et surtout, qu'est-ce qui se passe après 40 ans en termes de métabolisme, selon l'Ayurveda. Mm. Puis, à l'issue de ce... Puis ensuite, j'ai le membership. Le membership, c'est mon studio en ligne. C'est mon cocon, ce euh, qui s'appelle le cocon, d'ailleurs. et C'est un studio holistique, et dans lequel je partage pas seulement du yoga, mais également euh, de, de l'Ayurveda, de l'alimentation, euh, tout ce qui est autour de la santé et de la beauté naturelle, puisque c'est quand même euh, euh, ce qui m'intéresse depuis toujours. J'ai travaillé dans l'industrie de la santé, mais très franchement, euh, j'ai vite perdu le sens de ce que je faisais dans l'industrie de la santé, puisque pour moi, c'était plutôt la santé naturelle, de prévention, de la santé holistique qui, était, euh, qui m'intéressait. Mm. Donc voilà. Et puis après, bah, je me suis rendu compte aussi que j'avais fait un site internet, hein, euh, j'ai, fait un, j'ai fait un blog... Et puis, euh, j'ai tenté le podcast sur mon ancien client idéal, qui était le télétravailleur, et vu que bah, ce n'était pas ma cible, en fait, bah, ça n'a pas fonctionné pour moi, en tout cas. Mais je sais que c'est quelque chose qui peut être super intéressant, mais par contre, je ne l'ai pas mis en place pour, euh, pour cette nouvelle cible, ce nouveau fonctionnement.
0: Par contre, du coup, dans ta suite d'offres, moi, je dirais que tu vas justement beaucoup plus loin pour accompagner les femmes dans cet aspect santé et beauté naturelle et en tout cas dans le regard qu'elles peuvent poser sur elles grâce à la photo. Pour moi, c'est quand même ton ton activité de photothérapie. D'ailleurs, quand on a travaillé sur ta suite d'offres, elle est quelque part en lien, c'est l'accompagnement entre guillemets, individuel suprême, au-delà de tout ça, pour aller encore plus loin avec la femme qui a besoin justement de se ressentir, enfin, euh, effectivement, de, de peut-être retravailler le regard qu'elle pose sur elle euh, et en fait, justement, dans cet aspect, euh, je, j'ai, de, je me sens bien euh, naturellement dans ma peau. Voilà, je, je suis belle au naturel, entre guillemets. Ce que tu viens, euh, C'est là où tu viens les photographier et, et là où tu viens les révéler, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et donc, pour moi, ça fait aussi partie. Euh, et, et d'ailleurs, euh, c'est un petit peu comme ça aussi qu'on l'a, l'a travaillé, euh, notamment à travers le HD. Ça fait aussi un peu partie de ta suite euh, d'offres, quelque part, dans ce que tu proposes aux femmes. Parce que tu dis, ta cible aujourd'hui, c'est les femmes, mais ta cible, ce n'est pas les femmes. Euh, Ta cible, c'est, voilà, tu l'as dit toi-même, c'est la santé et la beauté euh, naturelle et c'est comment tu les accompagnes vers ça à travers comme c'est plutôt des femmes de plus de 40 ans. Euh, d'abord, effectivement, le point d'entrée qui est le métabolisme, qui est le gro- la grosse problématique euh, de ces femmes à cet âge-là. Et puis ensuite, on vient apporter un peu de douceur et un peu, de effectivement, de santé et de beauté au naturel à travers le cocon. Et puis après, on a vraiment euh, voilà le, le fait de se révéler comme on est naturellement, bah, malgré peut-être qu'à un moment donné, à ces âges-là, des fois, c'est plus difficile euh, de, de nous regarder, de voir l'évolution, de de, s'accepter. Donc, euh, ce que je trouve intéressant, euh, si je reviens un petit peu moi d'un point de vue coach sur ton parcours, c'est qu'on a d'abord eu, euh, en fait, tu as mis un un pied dans le business avec une cible, euh, une niche ou un positionnement, on appelle ça comme on veut, mais euh, comment dire, qui n'était pas une cible de cœur qui était vraiment effectivement une cible, on va dire, entre guillemets, d'opportunité Et on voit bien que à un moment donné, bah, quand on est dans quelque chose comme ça, où on le fait parce qu'on se dit il y a un marché, il y a une opportunité, il y aura forcément des choses, entre guillemets, à créer et à vendre entre guillemets, hein, autour du télétravail, bah, du coup, on voit à quel point euh, voilà ça peut nous épuiser, où on peut se décourager, où on peut avoir du mal à aller au bout de nos projets, euh, comme par exemple effectivement le podcast, parce que du coup, euh, bah, il manque un truc, c'est la passion, quoi. Et okay. c'est euh, vraiment ce qui te nourrit. Et ce que je trouve intéressant après, c'est de voir comment tu as su entre tes différentes offres, du coup, venir justement, euh, et c'est tout euh, l'aspect euh, de, de, de la multipassionnée aussi du manifesteur générateur, de venir créer des ponts. Euh, entre finalement euh, bah, des outils que tu aimes utiliser, des passions comme la photo euh, et, et comment tu es venu euh, finalement organiser tout ça pour créer, in fine, euh, une suite d'offres qui euh, devient aujourd'hui euh, logique, cohérente et où les femmes euh, que tu cibles pour le coup euh, viennent se retrouver dans cet univers euh, de santé, de beauté naturelle, de douceur aussi.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Ce que tu dis en particulier en parlant du HD, c'est que le HD, je t'ai, je t'ai demandé de, le, de faire ma lecture euh, mmh. l'été dernier, à un moment où j'étais un peu dans le creux de la vague, si tu veux, où euh, j'avais mis en place euh, le, la première, les, tout, tout mon écosystème quasiment et je me retrouvais l'été à ne pas, euh, pas avoir beaucoup d'énergie. Donc, je t'ai demandé cette lecture et euh, pour moi, ça a été autre révélation <rire> de savoir comment je fonctionne euh, et surtout, comment je dois fonctionner, en fait, et pas comment je... Il ne faut pas que je... je fonctionne comme les autres ou comme ce que je lis sur Internet mmh. ou comme ce que je peux dire sur Instagram. C'est mon propre fonctionnement. Et à partir du moment où j'ai su ça, euh, je... je trouve que la... ma fin d'année était beaucoup plus fluide et ouais. beaucoup plus facile parce que bah, la photothérapie, c'est devenu une évidence. Et puis, en fait, tu m'as... Ça a été juste incroyable parce que tu, m'as, tu me l'as évoqué dans la lecture et la même semaine, j'y avais pensé, puis j'avais eu d'autres signes. Enfin, tu vois, sur, sur une même semaine, j'ai eu plein, plein de signes autour de cette photothérapie. Tu me l'as évoqué dans la lecture aussi, on en a parlé. Et en fait, tout s'est aligné après de manière très fluide. À partir du moment où je savais que j'étais manifesteur générateur, donc multipassionnée. Donc à partir de là, bah, c'est normal que parfois je sois un, peut-être un petit peu euh, dispersée et j'aime pas ce mot. Non, en fait, je suis multipassionnée. Mmh, et cette multipassion a fait que euh, bah, je peux regrouper tout ce que j'aime sous un même... Euh, c'est comment... <rire> la niche ça.
0: parapluie, moi.
1: Parapluie, mais... voilà, c'est ça, <rire> la fameuse niche parapluie que j'aime beaucoup. Parce que sous mon petit parapluie. Et eh bah, j'ai mis euh, toutes mes petites offres pour, euh, pour ce que tu disais, la santé, la beauté naturelle de la ouais. femme, l'estime
0: de Soir. Et, et ça, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment, euh, moi, pour moi, le, l'univers et le message que tu dégages et le positionnement que tu as aujourd'hui. Et clairement, c'est vrai que moi, je t'ai vu renaître à partir du moment où tu as respecté, entre guillemets, où tu as incarné mmh. cette nature de multipassionné et que tu t'es donné l'autorisation de euh, vivre de tes passions, de remettre en avant tes passions dans tes offres, en fait, de, de mélanger tout ça finalement. Euh, et tu as tout de suite euh, réussi justement à faire les ponts et à trouver euh, les liens. Euh, entre tout oui. ça et euh, je trouve qu'aujourd'hui effectivement ça fait bah, euh, pour parler euh, en jargon marketing une belle suite d'offres effectivement euh, très oui. cohérentes pour tes clientes et qui, euh, qui, qui leur proposent et qui les amènent à aller euh, toujours plus loin donc c'est très chouette euh, du coup alors on, on en a un peu parlé mais peut-être qu'on peut euh, euh, les, les récapituler ou je ne sais pas, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui a été le plus gros challenge pour toi ou les challenges du quotidien pour développer, pour en arriver finalement ici aujourd'hui où on se sent quand même euh, bah, épanoui maintenant de, de ce que tu as mis en place
1: Alors le gros challenge, c'est, ça a été d'abord le client idéal, Donc si on en a déjà ouais. parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment, il euh, faut s'aligner avec, euh, profondément avec, euh, avec sa cible et puis avec aux personnes à qui on veut parler faut si durer dans, dans le vie, temps Faut durer dans le temps oui, et puis même pour parler avec son cœur je pense que oui. quand on est dans ses métiers passion si on ne met pas de cœur c'est, c'est, pas, c'est moins, moins agréable en tout cas oui. on ne dure pas dans le temps euh, pour moi, la dispersion, ça avait été un, un problème hein, au début, à me dire, bah, je veux, voilà, je vais faire plein, plein de choses. Mais le fait d'avoir fait cette lecture et d'avoir recanalisé euh, un petit peu euh, ce, que j'ai, ce dont j'étais capable de faire et ce que je voulais faire, ça m'a permis de prioriser un petit peu cette dispersion et de me dire, bah, non, je ne suis, di- suis pas dispersée, je suis multipassionnée mmh. et c'était OK et euh, mmh. c'est bon. Et plus personne ne me dit, d'ailleurs, autour de moi, je suis dispersée, <rire> c'est très <Oui>. possible. <rire> oui. Je ne peux pas l'entendre, je suis passionnée. Et après, je priorise dans mes passions ce qui m'appelle le plus. Donc, à partir de là, une fois que ça s'est carré, euh, bah c'est fluide. Tu vois, je fais des gestes, les gens ne le verront pas, mais euh, ça coule. (rire) Ça coule.
0: (rire) coule. Ce qui est hyper intéressant, du coup, c'est que finalement, euh, le combo... euh, connaître ton HD euh, et, et savoir euh, ce que tu pouvais prendre de ton HD pour l'intégrer dans ton business et ensuite utiliser Yogi Bizline pour mettre en place euh, justement mm. des choses euh, voilà, cohérentes, qui fonctionnent, qui convertissent, etc. Bah, du coup, le combo, finalement, euh, c'est, ça, c'est ce qui a, été, euh, qui a finalement fait le déclic pour toi. quoi
1: Oui, et même, tu vois, je... Alors, rétrospectivement, je me dis, j'aurais dû commencer
0: par le HD. Ah ouais mais euh... <rire> je faisais
1: <rire> pas encore du HD, du coup. je faisais pas encore du HD. Mais euh, voilà, j'aurais dit que co- enfin ça fait partie ouais. des choses. Je me dis vraiment quand on connaît, quand on sait, euh, on après, même... vite. On va plus vite. On Et va puis, plus au- vite. Au quotidien, on... même notre, notre façon de vivre avec les gens est différente aussi, enfin, ouais. parce que parce qu'on apprend à être ce qu'on est, tout simplement.
0: Après, euh, c'est vrai aussi qu'on peut toujours se dire que ce qu'on a expérimenté avant fait que justement, on comprend mieux son HD parce oui, qu'on a, on peut regarder dans le rétroviseur et on a des exemples concrets où euh, on arrive du coup à faire un inventaire de dire, OK, je comprends. Donc là, j'étais, je me suis sentie comme ça parce que j'étais dans telle situation. Et du coup, je pense que ça nous permet encore mieux d'incarner notre HD. Donc finalement, euh, l'expérience ouais, l'autre. enfin voilà tu vois le chemin qu'on a parcouru probablement nous permet peut-être encore de mieux comprendre euh, finalement notre HD au moment où on le découvre je pense donc euh pas de regret à avoir. Oh, L'essentiel, c'est aujourd'hui de sentir ce truc où euh, bah, j'ai des clés quoi, et je sais euh, qui je suis, euh, où je vais, euh, ce qui est bon pour moi, comment je fonctionne. Je sais aussi me réaligner euh, parce oh. que évidemment, enfin euh, voilà, hein, l'équilibre finalement c'est c'est juste un déséquilibre. L'idée c'est de rester euh, sur le vélo et voilà. Et donc euh, bah, par moment, évidemment, il y a des déséquilibres et donc d'être capable de, de revenir à son fonctionnement, de s'auto-coacher, de remettre les choses euh, en ordre, c'est top. Okay. Euh, est-ce que tu aurais des conseils business que tu pourrais donner à nos auditeurs auditrices qui ont eu de l'impact, des résultats du coup concrets pour toi dans ton activité
1: euh, Oui, j'en ai quelques-uns. Alors, <rire> ouais, les trois conseils. Donc, le premier, ça serait de prioriser. De, on peut pas tout faire. On peut vraiment, enfin. Il faut vraiment être, euh, savoir euh, où mettre son énergie et sa bonne énergie. Donc, j'ai appris à gérer mon énergie aussi grâce au yoga et l'ayurveda. Je sais, je connais ma constitution maintenant, je sais qui je suis et comment je fonctionne. Ça fait partie aussi du du développement personnel comme comme le HD, hein, sauf qu'on est plus, c'est l'équilibre. Donc, je sais comment je fonctionne, donc je sais qu'il faut que je priorise les choses. Si je ne veux pas me cramer, si je ne veux pas mettre pita (rire) en mode (rire) hyperactivé, il faut que je priorise les choses. C'est une
0: multi-passionnée qui vous dit ça, donc euh, comme quoi… Oui, oui,
1: on peut peut être multi et priorisée. Très bien, c'est très intéressant.
0: (rire) Merci Sandrine. Je
1: t'en prie. Euh, Après, euh, quelque chose que je fais régulièrement aussi, c'est batcher. Batcher mes créations de contenu, euh, mes vidéos pour euh, le cocon. Euh, je, parce que je me rends compte que si je me mets en dispersion à, à faire un petit peu de ça euh, le matin, un petit peu de ça l'après-midi et puis euh, finalement faire plein plein de choses sur une journée ça me va pas en termes d'énergie c'est pas bon pour moi, il faut vraiment que je mette tout sur euh, ou sur une matinée ou sur un après-midi voilà, je mm-hmm. fonctionne comme ça, je sais pas si c'est un conseil pour tout le monde moi ça fonctionne comme ça très bien donc ça fait partie de de, de mes recommandations, ouais. de planifier à minima les choses, de batcher euh, aussi, ne pas culpabiliser si on n'a pas fini sa to-do list, oui, parce qu'on a tendance quand même à se mettre des to-do list qui sont incroyablement longues, parce qu'on a tellement d'idées, on peut faire tellement de choses, qu'on se fait des to-do list incroyables, et euh, bah, parfois, les journées se font que la to-do list n'est pas faite à la fin de la journée, et c'est absolument pas grave, parce qu'on peut... En... Bah, soit qu'on n'a pas su prioriser, soit qu'on a planifié de manière un peu trop optimiste, mais globalement, euh, c'est n'est pas grave de ne pas faire sa to-do list à, à fond. Euh, c'est, c'est OK. Et enfin, le dernier conseil qui, pour moi, est vraiment super important que j'ai réussi à mettre en place l'année dernière, c'est savoir s'arrêter. <rire> <rire> savoir s'arrêter, faire des pauses, se ressourcer. Il y a la notion de non négociable que tu nous amènes dans le, mm. dans le programme qui est vraiment super importante parce que ben on peut tout à fait euh, se... Faire tellement de choses qu'on ben, s'oublie. On est quand même, ben, si on s'oublie soit euh, si on se met mal soit en termes de santé, en termes d'énergie, ben, on, comment veux-tu qu'on puisse donner aux autres en fait et puis avoir la bonne énergie pour les autres Donc, euh, Exactement. Se ressourcer, euh, faire des choses pour, pour soi. Et même si c'est un après-midi, on avait prévu quelque chose, si on n'a pas l'énergie pour le faire, eh ben, on ne fait pas quoi. Enfin, il faut vraiment s'écouter. Ouais. C'est, une
0: c'est vrai que je trouve que c'est important, moi, de savoir euh, incarner euh, ce qu'on enseigne aussi et notre message et euh, voilà ce que tu veux apporter aux autres. Euh, et donc, on le dit hein, souvent, effectivement, c'est des coordonnées qui sont les moins bien chaussées, mais bah, quand on arrive à mettre de la conscience là-dessus, on se rend compte après, effectivement, que quand on sait, comme tu dis, faire des pauses, s'arrêter, euh, soit se ressourcer, soit se reposer complètement, euh, c'est... Que bénéfique pour la suite en fait donc euh, mais on a tendance à hein, euh, en fait on, on, on est on, on devient on est notre propre patronne et on devient plus exigeante que les patrons qu'on pouvait avoir auparavant ou euh, voilà on devient vraiment enfin euh, si, si on fait pas attention à ça euh, effectivement euh, le, le risque c'est de se cramer parce qu'en fait on euh, on s'autorise rien et euh, alors qu'en fait, on est dans notre métier, c'est notre business. Donc, on a aussi le choix de faire différemment, d'organiser ça différemment, de prendre des décisions euh, si on sent que la coupe est pleine ou quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça reste une difficulté hein, pour nous entrepreneurs, effectivement, mais c'est intéressant euh, de voir en tout cas qu'à un moment donné, on arrive aussi à à retrouver de la conscience par rapport à ça et que c'est possible en tout cas de venir... euh, Bah, améliorer un petit peu euh, notre rythme, ce qu'on s'impose, de de s'organiser différemment, etc. Euh, Du coup, par rapport à ce que tu sais aujourd'hui, à ce que ton expérience t'a apporté, euh, est-ce que tu vois un petit peu l'entrepreneuriat différemment, les vagues de l'entrepreneuriat différemment, sur quoi ton mindset a vraiment euh, shifté du coup euh, c'est surtout parmi les erreurs que j'ai faites qui m'ont qui ont fait shifter mon
1: mindset ouais. en fait parce que c'est j'ai souvent fait que comme ça. Ouais, j'en, j'en suis à deux ans maintenant euh, de d'avoir rejoint le programme et puis euh, vraiment essayer de créer quelque chose, euh, un business en ligne puisque avant j'étais salarié. Là, ça fait je suis, suis sorti progressivement du salariat donc il n'y a vraiment que depuis euh, un an où je suis à 100% là-dessus. Et parmi les erreurs, c'est vraiment de me lancer sur plusieurs choses à la fois, mais de manière complètement désorganisée et mmh. nous mettre en surcharge. On en parlait juste avant. Euh, ouais. euh, se lancer sur plusieurs jou- choses. Je vais te parler en Ayurveda, mais c'est Vata, c'est le vent, on y va dans tous les sens. Euh, on se met en surcharge avec euh, pita avec le feu, donc le vent qui souffle sur le feu. T'imagines euh, ça, fait... <rire> <rire> ça, ça, ça. Ça s'embrase. <rire> ça s'embrase et après, on n'a plus d'énergie, on est fatigué et on n'a plus envie d'y aller. Quoi. Donc euh, Vraiment, c'est chaque chose... Euh, ah, en son temps, tu vois, le sommet de la montagne, bah, c'est première ouais. marche, deuxième étape marche, par étape. troisième marche, étape par étape. Pour que ce soit pérenne en tout cas. Euh, la même... ouais. Pardon, je t'en prie.
0: J'aime bien l'idée. Enfin, euh, c'est important parce que je, je reviens souvent dessus, mais c'est, c'est un marathon en fait hein, de lancer mm-hmm. son entreprise et de la développer. Donc, euh, souvent, c'est ça, l'erreur, c'est vrai, c'est qu'on a tendance à vouloir tout faire, tout de suite, en même temps, d'un coup, euh, comme si euh, ça ne pouvait pas attendre et comme si, si on ne le faisait pas maintenant, bah, on passait à côté de quelque chose, alors et que qu'effectivement, ouais. euh, bah, on peut carrément euh, m- installer les choses dans le temps et faire étape par étape, ouais.
1: Et c'est plus pérenne, et puis on est mieux, on se sent mieux dans son corps, dans son, dans son esprit. C'est comme le... le vitesse et précipitation. Enfin, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et du coup, j'ai, j'ai aussi arrêté le syndrome de l'objet qui brille, tu sais, me jeter oui. absolument sur toutes les formations. Dès que je vois un truc passer, je, ça m'attire, hein. je, t'avoue, je t'avoue pas que... Ça m'attire pas que j'ai envie d'y aller, mais je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin mm. Est-ce que tout ce qu'on me propose, est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je n'ai pas déjà assez Et du coup, ça m'évite de me lancer à corps perdu dans plein de choses, alors que finalement, bah, j'ai la base. Et je préfère... En termes de formation, faire des, de, quelques formations, peu, mais qui sont euh, impactantes, qui sont de qualité euh, et qui sont, qui sont suffisantes, plutôt que d'en faire plein et de m'éparpiller, de ne plus savoir où j'en suis, parce que ça, je l'ai fait aussi. Donc, euh, il vous met une bonne formation. Je crois qu'on l'a toutes fait, on va toutes c'est se reconnaître. Oui, c'est clair. Et puis, euh, voilà, ça fait partie des choses que je ne fais plus, en tout cas.
0: Le, le, le conseil sur lequel j'aimerais rebondir par rapport à ça en tout cas moi c'est un conseil que je m'applique aussi dans le choix de quelle formation faire là euh, tu vois et euh, eh bien je, je, moi j'investis dans des formations ou des programmes ou des coachings peu importe quand j'en ai besoin maintenant en fait quand je sens que vraiment c'est quelque chose euh, là voilà je suis sur cette thématique là mon objectif c'est de faire ça donc là j'ai besoin de cette compétence à l'instant T mais je ne vais pas acheter une formation ou euh, faire un programme entre guillemets en prêt euh, vision voilà, 2 en me disant ouais. voilà un jour euh, je ferai des pubs euh, des publicités euh, donc euh, je vais prendre une formation sur la pub euh, un jour je prendrai le temps de euh, mieux organiser ma boîte mail donc je vais prendre une formation là dessus et, et etc et je pense qu'en fait ce qui est important c'est vraiment d'investir au moment où on est prêt à s'engager et où on a besoin de cette compétence et de ça pour justement avancer un petit peu plus et du coup je pense qu'à ce moment-là les, bah on, on, ça nous évite justement euh, le syndrome de l'objet brillant euh, la peur du manque euh, le fait d'investir dans tout et n'importe quoi et que ça vienne dormir dans nos ordinateurs mmh. Euh, voilà, Donc, c'est vraiment, OK, à l'instant T, est-ce que j'en ai besoin pour avancer dans mon business, pour cocher une case, pour déclencher quelque chose, pour, voilà, oui, j'y vais. Et non, à ce moment-là, bah, OK, euh, ça, ça reviendra, le moment venu, en fait, et ça sera toujours c'est disponible et il y aura toujours des opportunités.
1: Exactement, ça sera… Et puis, peut-être qu'on se rendra compte qu'on n'avait pas besoin, finalement. Donc, euh... mm. donc le sens... ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh... Ensuite, pour revenir sur les erreurs que j'ai faites, c'était de ne pas communiquer régulièrement sur mes offres. Ah. d'avoir créé des offres et de ne pas communiquer régulièrement ou de mal communiquer. ou De communiquer quand je... juste parce qu'il fallait que je communique. Mmh. Typiquement, et oui, que je n'avais pas l'énergie pour. Et clairement, mmh. ça revient au HD ou à, ou à d'autres choses. Si je communique sur quelque chose et que je ne suis pas dans cette énergie-là, je pense que cela se sent et du coup, ça fonctionne très mal. Tu vois, typiquement, les offres de Noël, euh, bah, c'était Noël. Donc, je me suis dit, il faut que je lance des offres pour Noël. Mmh. J'étais plus à Noël, à la période de Noël, à être dans ma bulle, à avoir envie d'avoir la tête ailleurs. J'étais pas du tout là-dedans. Donc, j'ai quand même fait ce qu'il fallait, que je pensais qu'il fallait que je fasse. Et finalement, bah non, ça n'a pas fonctionné parce que j'étais pas, j'étais pas alignée, si tu veux, énergétiquement avec ce qu'il fallait que je, je produise.
0: Bah, effectivement, les choses fonctionnent à partir du moment où on décide de mettre… Enfin, L'énergie va là où on met notre focus, en fait. Donc, si ton focus, il était distrait et euh, que tu avais euh, plein d'autres choses en même temps, enfin, euh, soit tu étais dans ta bulle, soit tu gérais euh, d'autres choses, euh, bah, effectivement, c'est, c'est dilué et, euh, et en termes de… Je pense qu'effectivement, il se passe quand même des choses énergétiquement. Hein. Notre audience, nos clients, ils ressentent à quel point on est investi dans le sujet ou si, effectivement, notre, on n'est pas focus à 100% et notre énergie, elle est mmh. un peu euh, voilà, diluée ou disparate. Et du coup, bah, voilà, ça a les répercussions euh, in fine euh, qui vont avec. Donc, euh, oui, c'est, c'est très juste, ça.
1: Et c'est comme… Euh... C'est comme également euh, ne, pas, euh, ne pas s'occuper trop de son, chou- de son client idéal. Hein. Ça fait partie des choses. C'est que, de la même façon que j'ai pas communiqué régulièrement sur mes offres, je pense que j'ai aussi pas toujours chouchouté mon client idéal comme il aurait mmh. fallu que je le fasse. C'est-à-dire que euh, je me suis surprise à euh, revenir à des choses très généralistes, hein, si tu veux, sur le yoga et sur la yurveda. Et à D'accord. Même, bien, maintenant, focus. <rire> <rire> il faut c'est ça focus oui oui et me dire j'ai encore des vieux démons qui me disent euh, oui mais il faut quand même que je parle à tout le monde mais, ouais. euh, mais non en fait euh, j'ai choisi de m'adresser aux femmes avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent euh, donc euh, donc non il faut pas que je sois généraliste voilà ouais. il faut que je reste... il faut chouchouter en fait son son client idéal il faut chouchouter les personnes à qui on veut s'adresser et ça c'est quelque chose que je je fais encore de temps en temps ne pas le faire
0: c'est un beau partage en tout cas ouais, parce que qu'effectivement oui. euh, vu comme ça ouais, j'aime bien l'idée de venir euh, en fait c'est pas créer du contenu de valeur et utile pour son client idéal c'est euh, la perception de venir chouchouter son client idéal et j'aime bien oui. l'idée oui
1: euh, ouais, après j'ai, j'ai... Un, autre chose que j'ai fait aussi en erreur c'est procrastiner j'ai quelques tips de procrastination ça t'intéresse
0: ah oui non. je pense que ça intéresse <rire> tout le
1: monde vas-y comment bien procrastiner quand on a un business en ligne alors <rire> j'ai passé un temps infini sur la création de mon site internet mais genre un mois quoi alors que j'avais rien à vendre j'ai commencé ah. par ça voilà et ça en plus tu nous l'as dit mais j'ai dit non mais en ouais. fait j'ai quand même envie donc j'ai quand même fait <rire> ah ouais. envie de après, faire après je suis pas
0: je maîtrise pas euh, les, les mauvais caractères qui veulent en faire qu'à leur tête hein. c'est ça
1: <rire> exactement donc mon pita m'a dit fais ton site internet <rire> mon pita il n'était pas enfin euh, il fallait pas donc j'ai pris beaucoup de temps mm. à faire ça et à, faire, à créer du contenu aussi euh, alors que j'avais rien à vendre. j'ai fait beaucoup beaucoup de choses comme ça alors que finalement j'avais rien créé donc ça, ça fait partie de la vraie procrastination, de faire les choses avant, euh, avant. Euh, de la même façon que scroller sur Instagram pendant des heures pour trouver des idées, ou juste parce que voilà, on scrolle sur Instagram. Euh, déjà, je trouve que c'est générateur de stress, c'est une perte de temps. Euh, ça nous met dans le syndrome de l'imposteur hyper vite parce qu'on oui. voit ce que font les autres. On est toujours en train de se comparer et euh, on se dit on va trouver des idées, mais en fait non, les idées elles viennent pas forcément des autres toujours pareil, il faut se recentrer sur soi, il faut ressentir ce qu'on a là, penser à son client, et puis euh, s'aligner avec ce qu'on a, et pas forcément aller voir ce que font les autres. Exactement. Et puis, dernière, euh, dernier tips procrastination, c'est j'ai fait des articles de blog qui n'avaient rien à voir <rire> avec mes articles. Par exemple, j'avais très, très envie de parler du paddle yoga, donc j'ai, j'ai parlé du paddle yoga, mais... Pourquoi Je ne ouais. sais pas. Le fait, voilà. Ça fait partie des choses
0: que j'ai faites. Ouais, c'est super intéressant de voir aussi à quel point par moment, en fait, on, on se on se met dans les choses comme ça parce qu'en fait on fuit autre chose ou enfin effectivement le sujet c'est ok pourquoi je suis en train de faire ça ou pourquoi je suis en train de procrastiner et on ne regarde pas forcément la réalité en face à ce moment-là on ne vient pas forcément se poser les bonnes questions de bah, pourquoi je reporte ce truc pourquoi je procrastine ou pourquoi je suis en train de faire ça à la place d'eux et effectivement bah, peut-être parce que c'est plus difficile des fois de créer une offre de prendre des décisions sur quelque chose euh, etc donc euh, bah, on on meuble un petit peu euh, en scrollant en créant du contenu, etc. Mais effectivement, en général, ça vient dire qu'il y a quelque chose un petit peu à travailler et à reprogrammer, en tout cas, ça. pour oui. avancer. Ouais. Souvent, ça cache des peurs, ou euh, effectivement. Euh, bah, super, en tout cas, merci. Je pense qu'on <rire> est plusieurs enfin euh, voilà, à se reconnaître euh, dans, dans cette procrastination qui vient euh, tout un peu nous chercher de temps en temps, mais c'est intéressant, justement. Euh, pareil, c'est toujours pareil, hein, de, 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 de reconnaître quand on est dans ces moments-là et de savoir ce qu'il faut faire et de s'auto-coacher. Euh, donc, je dirais que bah, si tu as appris, euh, entre guillemets, euh, toute cette euh, sagesse au fur et à mesure de ton expérience, c'est super parce que, du coup, c'est des choses sur lesquelles tu peux euh, surfer aujourd'hui. Euh, quels sont tes projets en cours et à venir du coup Sandrine, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi Alors parmi les projets
1: en cours là je suis en train de faire une formation longue en Ayurveda, donc j'ai commencé en septembre c'est un gros gros morceau parce que ça me demande beaucoup beaucoup d'investissement donc c'est là où je suis super contente d'avoir mis en place tout le reste l'année dernière en termes de, d'écosystème et de choses en ligne parce que c'est des choses qui roulent maintenant qui, sont, euh, euh, qui existent sur lequel j'ai plus qu'à, plus qu'à <rire> avec des gros guillemets, communiquer. Mais en tout cas, ça existe. Je n'ai rien à créer en plus. En tout cas, cette année, ça ne va pas être possible.
0: Donc, ça, c'est, c'est chouette ça, parce c'est que super. c'est déjà fait. Voilà. Ça, c'est, un ça, vrai ça, c'est fait. À tout de, ouais. de pouvoir prendre c'est le tout, temps tout. de t'en former parce mm. que tu as des choses qui sont. Euh, voilà, ça, ça roule. Même ça si. roule.
1: Ça, j'ai quand même du contenu à faire pour le cocon puisque j'ai un programme par mois et puis euh, des, des pratiques par semaine. Donc, mais ça, c'est OK. C'est intégré dans mon planning. Mais après, oui, euh, des choses qui sont... Euh, voilà, c'est tout est fait. Tac, ça, c'est bon. j'ai plus qu'à me former. Je suis formée en photothérapie aussi. Euh, j'ai fait l'Instagram en photothérapie. Donc, euh, voilà, je sais que là, je suis sur des, bo- des bons rails, en tout cas, pour avancer dans ma formation d'ailleurs l'Eda et sans avoir l'impression de de passer à côté de quelque chose ou de ne pas avoir le temps. Si vous, J'ai mm. mis en place les choses, c'est mon côté, je ne sais pas quoi, mais les <rire> fondations sont là et j'ai plus qu'à avancer maintenant.
0: Bah, tu sais, c'est un petit peu justement euh, euh, l'objectif, je dirais, entre guillemets, euh, d'un générateur manifesteur, mais aussi de quelqu'un de multipassionné c'est réussir à mettre quelque chose en place qui tourne et qui en fait, ce que j'appelle moi le gros bateau en fait qui t'assure voilà, cette, cette stabilité, cette pérennité, cette tranquillité, le fait de, voilà, d'atteindre aussi tes différents objectifs et du coup qui te permet ensuite bah, de pouvoir euh, sauter sur un deuxième projet ou une nouvelle formation ou venir justement euh, passer du temps sur ce qui te passionne, sur ce que tu as envie ou tu as besoin de, de te nourrir comme cette formation en a Ayurveda euh, et donc typiquement hein, on est dans, euh, dans dans l'objectif pour moi et c'est comme ça que je rêve les manifesteurs générateurs et les multipassionnés c'est ok c'est hyper important d'avoir ce gros bateau qui fonctionne pour toi pour ensuite te laisser la place et oui. le temps effectivement d'aller développer le, d'autres choses ou voire même effectivement de toi continuer à te, à te nourrir à faire des formations etc donc là je dirais que bah, euh, objectif atteint en fait hein, tu as oui. permis de, d'arriver là grâce à euh, le business que tu as mis en place la suite de d'offres, les automatisations les choses qui qui sont effectivement organisées et qui roulent quoi c'est ça
1: et euh, non seulement mais en plus le fait que ce soit euh, ça, ça va rouler cette année et je, je commence déjà à voir comment je peux le faire évoluer aussi ah. donc ça ça va être intéressant ça va être que sur la deuxième partie de l'année puisque sur la première partie de l'année je vais avoir vraiment beaucoup de, beaucoup de travail On a, j'ai des examens en ailleurs Enfin j'ai fait beaucoup beaucoup de choses mais sur la deuxième partie de l'année je vois que je peux aller vers autre chose encore, tu vois, je pense à des Quoi, retraites, par exemple,
0: aussi, en comment fait.
1: expandre, ouais. euh, je pense aux consultations qui vont arriver aussi en Ayurveda, je pense aux retraites, tu vois, je, je rajoute quelque chose, mais qui reste toujours sous ce parapluie, et qui, qui fait que ça existe, et que ça va être vraiment quelque chose de très complet, euh, de, bah, de très pouvait... juste, pour voir, en tout cas.
0: Ça ne pouvait pas me faire plus plaisir euh, de voir que euh, finalement, on en est là aujourd'hui. Je pense que euh, c'est exactement là où j'ai envie d'emmener la majorité de mes clientes. Donc, euh, je suis ravie d'entendre ça. Merci pour ce partage. Avec plaisir, Euh, merci à toi. J'avais envie de terminer avec un petit portrait euh, rapide parce que j'aime bien euh, avoir des idées de de ressources, de l'inspiration. Donc, euh, j'avais envie qu'on termine cette interview en te demandant euh, si tu étais un livre, quel livre tu saurais
1: alors, ça n'a pas été simple, j'avoue, <rire> parce qu'il y a beaucoup de livres que que j'aime. Il euh, y en a un quand même qui m'a énormément touchée, émue et, euh, et euh, bouleversée, qui est « Réparer les vivants » de Mélisse de Kérangal. Je ne sais pas… Elle l'avez pas...
0: recommandé, je crois.
1: Ouais, c'est pas joyeux, mais en tout cas, ça met les choses à leur place, en tout cas euh, sur euh, euh, les notions de vie, de mort, de sens de vie, enfin voilà. Ok. Il faut le lire en étant en se disant que euh, il peut se passer plein de choses émotionnellement, mais que ça c'est, c'est libérateur, c'est très chouette.
0: Okay, bah Ce n'est pas le livre chill, euh, tranquille, euh, qui détend non, sur mais... la plage.
1: Sur la plage, on évite, oui. <rire> on est sur la plage. Ok. <rire> euh, une mode de pas
0: Si tu étais une citation, <rire> ou peut-être un mantra, ou en tout cas quelque chose qui te... Euh, ouais
1: non, un mantra, un mantra. Non, j'ai pas pensé à un mantra, tu vois. J'ai pensé à une citation que j'aime bien qui est Qui regarde dehors rêve et qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ah, j'adore. Et, et j'aime beaucoup parce que, en fait, c'est ça. C'est si on commence à regarder, à se disperser à droite, à gauche, euh, on se désaligne. Mais par contre, quand on rentre à l'intérieur, qu'on regarde. Euh, qui on est, ce qu'on est, à travers, bah avec le HD, avec le yoga, avec l'Ayurveda, ce sont toutes tout des techniques qui permettent d'avoir une meilleure connaissance de soi. Et à partir de là, bah, on s'aligne et tout va bien.
0: Si tu étais un podcast
1: Alors, j'adore le tien. <rire> et j'adore le tien, vraiment, il m'a permis de, de faire plein, plein de choses. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est le podcast Ayurveda de Nathalie Lorraine, sur lequel il y a beaucoup de choses, beaucoup d'inspiration, en tout cas, de... sur l'Ayurveda. Super. L'Ayurveda, euh, comment dire, vulgarisée. Mmh.
0: Voilà. Ouais, Ça intéressera, euh, on a beaucoup de praticiennes en Ayurveda, de... de femmes qui s'intéressent à l'Ayurveda, qui nous écoutent. Donc, euh, je suis sûre que soit elles connaissent déjà, soit ça les intéressera. Euh, et enfin si tu étais euh, un film ou une série <rire> ah, c'est pas facile non plus comme question
1: parce que je regarde je regarde bien les séries Netflix C'est partie des choses qui me, qui me détendent le soir mais il y en a une ben, je crois pas qu'elle soit sur Netflix mais que j'ai beaucoup aimé que j'ai beaucoup suivi c'est Shameless. Et c'est euh, l'histoire d'une famille dans, en Chicago. Euh, le père est alcoolique, <rire> la maman est plus là. Et c'est cette famille qui est... Euh, c'est une tranche de vie de famille dans la, les banlieues sud de Chicago. C'est vraiment très chouette. C'est une tranche de vie, tranche de bonheur un petit peu. Euh, c'est frais. J'aime bien les trucs frais le soir. Merci voilà.
0: <rire> pour ces partages. Et alors, ma toute dernière question, un petit peu pour rire, ça serait si tu devais me décrire ou dire comment c'est de travailler avec moi en un mot, tu dirais quoi
1: et j'ai, j'ai du mal à trouver un seul mot mais donc le premier qui m'est venu c'était enthousiasmant Je ok très... ça va <rire> Ah, parce non. que le, en fait le, la première chose qui m'est venue c'était the cherry on the cake c'est un truc que tu dis hyper souvent et pour moi c'est un peu ça quoi travailler avec toi c'est un peu tu mets la, la cerise sur le Sunday, même je dis ah oui, je... <rire> oui c'est ça le donc... <rire> c'est ça exactement voilà c'est enthousiasmant c'est entraînant parce que du coup tu nous entraînes avec toi dans tes connaissances et, c'est... et ça roule Ok. Super,
0: merci Sandrine. Est-ce qu'on peut venir te poser des questions sur Yogi Beesline si on a envie? Est-ce Il dis- y a des auditrices qui veulent rejoindre Yogi Beesline et qui euh, ont envie euh, voilà, de, d'aller plus loin, de te poser des questions ou autres euh, en one-one? Au-delà de cette interview, elles peuvent venir vers toi.
1: Avec grand plaisir, surtout que j'ai je pense que j'ai quand même un parcours qui part de zéro et qui arrive bah, là où j'en suis et où je suis ravie, en fait, de l'être, de là où j'en suis en, quoi, en deux ans. Hein, du, chemin parcours, ouais. Ouais, ouais. du chemin parcouru, Du chemin parcouru, je trouve que le chemin parcouru, euh, ça demande du travail, mais... Euh... Mais voilà, c'est fait. Donc
0: euh... merci beaucoup. Du coup, je mettrai toutes les informations pour te retrouver, pour retrouver ton travail aussi dans les notes de cet épisode. Et merci euh, beaucoup. en tout cas, voilà, ben moi, c'est un plaisir pour moi de continuer à t'accompagner dans cette aventure. C'est l'avantage aussi du programme Yogi Bislang, c'est que je suis mes clientes longtemps et sur du long terme. Euh, donc vraiment, c'est un bonheur pour moi. Merci de tous ces partages. Et puis, ben, à très vite, Sandrine
1: mais merci Cécile de m'avoir invitée merci beaucoup bye bye <rire> à très vite bye bye
0: merci d'avoir partagé ce moment avec nous tu peux retrouver toutes les informations concernant Sandrine dans les notes de cet épisode je te rappelle l'actualité un challenge offert de 3 jours pour créer ta suite d'offres du 13 au 15 mars 2023 tu peux t'inscrire gratuitement le lien est dans les notes de cet épisode Yogi Podcast c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine d'ici là porte-toi bien bye bye